0: Welcome to the Theme Park Forever.de Podcast. The show for Theme Park Enthusiasts. Presented by Jerome and Robin. Full of useless knowledge about the world of Theme Parks. Let the ride begin. Herzlich willkommen zum Theme Park Forever.de Podcast. Wie immer mit Robin. Hi. Und mein Name ist wie jedes Mal Jerome. Das wird von Mal zu Mal überraschender. Heute geht es mal wieder um einen Park. Und das Park setze ich jetzt heute mal ein bisschen in Klammer. Denn es ist sozusagen ein Grauzonen-Park. Und zwar geht es heute um das Grusellabyrinth NRW in Bottrop. Es ist uns ein Anliegen, auch mal kleinere Parks zu präsentieren. Und damit wollen wir den Anfang machen. Wie gesagt, das ist eine grauzone der Park hat in dem Sinne keine klassischen Fahrgeschäfte, sondern es ist mehr so eine Art Freizeitattraktion in einer Veranstaltungsfläche, sagen wir mal so. Es ist relativ schwer zu beschreiben, es ist tatsächlich so eine Art Theater mit Attraktionen. Fassen wir es mal so zusammen. Das Ganze wurde gegründet schon vor einer guten Weile an einem anderen Standort. Und zwar von Holger Schliemann, damals in der Villa Fernsicht. Das war eine Villa, die mit einem Ausflugsrestaurant, was seine Familie gehört hat. Und der gute Holger war sehr fasziniert von dem Film Die unendliche Geschichte, den er in seiner frühesten Kindheit gesehen hat. Und er war immer fasziniert davon, solche fantastischen Welten zu erschaffen. Wer gerade in sowas sehr interessiert ist, den lege ich sehr die Dokumentation ans Herz, die auf dem YouTube-Channel vom krusel NRW zu finden ist und zwar Phantasien darf nicht sterben. Das Ganze beschreibt so ein bisschen die Geschichte, wie das Grusellabyrinth entstanden ist. Wie gesagt, das war erst in dem Ausflugslokal seiner Eltern, wo er dann sich ein krusel im Keller gebaut hat. Daraufhin wechselte es sozusagen irgendwann in ganz Ganzjahresbetrieb. Es wurde immer mal größer, dann wurde es zu groß, dann ist man weggegangen von dieser. Winner zu Kiel direkt. Dort gab es dann ein Grusel-Labyrinth und der letzte Umzug war dann 2015, wo man dann nach NRW gezogen ist, nach Bottrop. Da gibt es eine sehr interessante Location, wo das Ganze ist und zwar ist das die ehemalige Zeche Prosper 2, direkt neben, ich sage jetzt mal, einem der Wahrzeichen von Bottrop, dem Malakoff-Turm, der auch zur Zeche Prosper 2 gehört hat. Das Ganze ist, ich sage es mal, eine sehr große Industriehalle, wo dann verschiedene Attraktionen aufgebaut sind. Und wie gesagt, es ist eine Art, ich nenne es mal Theater mit einer Hauptshow. Das war Phantom Manticore und ergänzend dazu beispielsweise ein Grusellabyrinth, so eine Art Grubenfahrsimulation mit entsprechendem Horrorlabyrinth, wo man dann später zuge durchgelaufen ist. So eine Art fiktiver Bergwerksstollen. Das Ganze ist der Schacht 13 und auch eine Theatershow hat da stattgefunden. Das Ganze ist leider. 2020 in die Insolvenz geraten und wurde dann sozusagen verkauft. Man hat erst versucht, das Ganze familienintern zu sanieren. Hat leider nicht mehr geklappt. Sehr viele Investoren sind auch abgesprungen wegen Corona. Letzten Endes wurde das Ganze dann doch übernommen allerdings und zwar von der Firma Paper Dice. Fans von Escape Rooms werden jetzt wahrscheinlich hellhörig. Das Ganze ist Deutschlands größter Escape Room-Betreiber. Der Geschäftsführer von Gruselabend, der neue Geschäftsführer, ist der Michael Bierhahn. Der ist selbst ein ich sage jetzt mal eine Virtuose auf dem deutschen Markt, was Escape Rooms angeht. Er hat sozusagen diesen Hype in Deutschland mitbegründet und die ersten Escape Rooms aufgebaut und hat jetzt angefangen, ähm, nachdem er das Ganze übernommen hat, das Ganze auch ein bisschen Richtung Escape Rooms weiterzuentwickeln. Hat dort zwei Escape Rooms aufgebaut, dann nochmal ein Escape Game für Kinder und ein Outdoor-Escape-Game. Die Schwester von Holger Schliemann, also dem ursprünglichen Gründer, ist immer noch mit an Bord, das ist die Ina Schliemann. Die ist jetzt scheinbar auch mit gut dabei, was die Geschichte mit Outdoor-Escape-Games angeht, wo sie dann mit aktiv sind. Das Ganze ist natürlich ein bisschen schwierig zu beschreiben, was jetzt das Grusellabyrinth selbst ist, weil wie gesagt, man kann jetzt sagen, oh, es ist ein Freizeitpark. Ich selbst würde es fast nicht als Freizeitpark bezeichnen, allerdings sehr viele Leute tun das. Es gibt keine Fahrgeschäfte, wie gesagt. Was es gibt Phantom Manticore, eine Theatershow von einem Pariser, das ganze stellt so eine Art Pariser Hotel dar, ein Grand Hotel, wo dann im Prinzip unheimliche Dinge drin geschehen und man selbst ist da sozusagen als Gast mit dabei und wird interaktiv von Schauspielern da durchgeführt, Mischung aus Schauspiel, großen Labyrinth, einfach ein vollumfassendes Erlebnis. Und wie gesagt, es gibt da auch noch den Schach 13. Das ist eine Art Grubenfahrsimulation. Da ist man sozusagen in Aufzugssimulation, fährt in eine fiktive Grube, man läuft durch. Dann ist es so eine Art Horrormaze mit Schauspielern wo man dann wieder irgendwann entkommt. Also es ist sehr spannend, sehr cool gemacht. Es ist faszinierend aus meiner Sicht, weil da tatsächlich die ganzen Schauspieler so mit Herz und Leidenschaft dabei sind. Also ich konnte das Ganze 2020 das erste Mal erleben. Ich hatte es mir jahrelang davor schon vorgenommen gehabt. Leider hat das jetzt nie so richtig hingehauen. Allerdings äh, im Jahre 2020, wo ich überlegt habe, wo kann ich Urlaub machen, war das für mich der Grund zu sagen, okay, ich mache jetzt mal Urlaub in Bottrop. <lacht> Und es ist wirklich faszinierend. Es ist super krass, was die da aufgebaut haben. Man spürt, dass die komplette Mannschaft dabei ist. Ich meine, gut, das wird im Normalfall jetzt wahrscheinlich nicht so sein, wie bei mir 2020, dass man gefühlt mit dem Namen schon begrüßt hat, wenn man auf den Parkplatz fährt. Klar, weniger Publikumsverkehr, dann kann man auch individueller drauf eingehen. Aber man merkt die Leidenschaft bei den Leuten, am Empfang ist man schon komplett in der Rolle. Das ist einfach eine super Faszination. Ich konnte mir auch einen der neuen Escape Rooms angucken. Das war das blutige Experiment. Da gibt es noch einen zweiten. Das wäre dann die Apokalypse, Kampf ums nackte Überleben. Wie gesagt, ich war ein blutiges Experiment, Anstalt des Wahnsinns. Die Paper ist natürlich, ich sage jetzt mal so, ewig schon dabei. Sie sind Marktführer, man weiß, die haben Expertise darin. Aber ich finde, das toppt jeden Escape room in dem ich jemals bisher war. Im Grusel-Labyrinth hat man gesagt, man möchte sozusagen die Seele des Grusellabyrinths Und das sind nun mal die Schauspieler, muss man dazu sagen, die diese komplette Welt erschaffen. Die wollte man mit da integrieren, deswegen sind diese ganzen Escape Rooms bekleidet von Schauspielern und das ist einfach wirklich krass. Also die Qualität des Escape Rooms, ich finde, also wie gesagt, ich habe einige Escape Rooms schon gemacht und man geht hin und es ist oftmals so, ich sage mal so mal die schlechteren oder man könnte jetzt auch sagen einsteigerfreundlicheren Escape Rooms sind, man kommt in den Raum und das sind die Rätsel und jedes Rätsel blinkt ein Gefühl an, man weiß genau, oh, da wird, verlangt, da wird was von mir verlangt, da wird was von mir verlangt, da wird was von mir verlangt. Aber das ist, da überhaupt nicht so. Das ist richtig krass thematisiert. Man kommt rein, man ist in diesem Raum und ja, es gibt die Rätsel, man muss sie finden, aber die Interaktion mit dem Schauspieler, die einem dann auch unterbewusst Tipps geben und sich auch mit einbringen und komplett in der Rolle und einem da durchführen und es ist einfach faszinierend. Wie gesagt, das ist eine komplette eigene Welt und ich kann es nur empfehlen, das macht mega Laune. Es ist einfach nur krass und man merkt wirklich, die Mannschaft ist voll und ganz mit der Seele dabei. Das ist echt fantastisch. Die Escape Rooms, ich kann es den Leuten echt nur ans Herz legen. Geht dahin schaut es euch an. Das ist einfach noch fantastisch. Dann habt man da noch eine Eventfläche. Das ist das Observatorium. Schön auch mit Blick auf den Malakow-Turm. Das ist ja eine Eventfläche, wo auch verschiedene Schauspieler da sind, wo es eine Cocktailbar gibt, eine Dachterrasse, super krasse Aussicht, super geniales Umfeld. Auch da wieder sehr viel gespielt mit den ganzen Schauspielern und die äh, komplette Szenerie, also diese, diese alte Zeche. Es ergibt einfach echt ein super Szenario und es sieht einfach nur krass aus. Es macht eine mega Freude. Wie gesagt, selbst am Empfang sind die Leute in der Rolle und fühlen einen da rein. Das ist, boah, es hat mich echt geflasht. Also, wenn jemand wirklich was übrig hat für Theater und äh, sich für sowas begeistern kann, gerade fürs Schauspiel. Und komplett in mit voller Liebe gestalteten Welten abzutauchen. Wenn das jemand liebt, Leute, geht dahin, schaut es euch an. Auch gerade, wenn man jetzt bedenkt, ja, es heißt Horror und es ist auch auf Grusel gemacht. Aber es hat auch genauso sehr viele Fantasy-Elemente drin. Da war auch der ehemalige Besitzer des Gruselabrins, der Holger Schliemann, sehr eig dahinter, dass man sehr versucht auch den Fantasy Aspekt mit reinzumischen. Gut, der neue Besitzer fährt jetzt eher doch wieder mehr verstärkt jetzt in die Horror Richtung. Aber auch da, das sind auch Sachen für Kinder dabei. Es gibt wie gesagt dieses Kinder-Escape-Game. Es gibt eine Comedy-Show, äh, die auch durchaus Kind Kindern besucht werden kann und sehr kinderfreundlich ist. Sie sind für jede Altersgruppe was dabei. Das Ganze ist äh, verkauft praktisch in Form von so einem Kombinationsticket aus verschiedenen Attraktionen. Man muss dabei beachten allerdings, dass diese Escape-Rooms dann separat mit Uhrzeiten gebucht werden müssen. Bei Escape-Rooms wie gesagt, jeder ist mit einem Schauspieler super interessant gemacht. Einfach nur faszinierend, schaut es euch gerne an. Die müssen einzeln gebucht werden, Sie sind natürlich für mehr Leute ausgelegt, meine waren es vier Leute, ich müsste mir das tatsächlich nochmal angucken, ich glaube vier Leute waren das primär. Wir sind da jetzt zu zweit hin und ich muss ganz ehrlich sagen, auch zu zweit, durch das, dass der Schauspieler individuell auf einen eingeht, auch unterbewusst Tipps einstreut, dadurch ist es auch für weniger Leute spielbar und macht genauso viel Laune, also... Nur schwer zu empfehlen, gerade auch wenn man beispielsweise wegen in Movie Pike in der Nähe von Bottrop ist, kann man immer noch sagen, hey, bucht euch mal zumindest so ein escape Room und schaut euch das an. Das sind einfach Leute, die sind mit Leidenschaft dabei und gerade in der jetzigen Zeit. Finde ich ist sowas extrem unterstützenswert, deswegen wollen wir, wollten wir euch das jetzt hier auch präsentieren. Schaut es euch an, die Szenerie und auch wenn er nur hingeht, um einen Cocktail zu trinken. Das ist einfach super genial und ich finde sowas mega mitreißend. Schaut es euch an. Kann ich nur empfehlen und ich hoffe, wir werden es auch dieses Jahr besuchen und ich hoffe, wir können auch das Phantomanticor nachholen, was jetzt leider wegen Corona letztes Jahr nicht ganz stattgefunden hat, äh, zumindest im Zeitraum, wo wir dort waren. Daher, Leute, schaut es euch an, auch unter dem neuen Besitzer geht es in eine interessante Richtung. Wow. <lacht> ich weiß nicht, was ich dazu großartig sagen soll. Robin ist jetzt praktisch gar nicht zu Wort gekommen. <lacht> Alles gut, aber
1: ich hätte da noch einen Einwand oder beziehungsweise, das heißt Einwand, noch was zu ergänzen. Wenn ihr dort mal hingeht, nur um ein Getränk zu trinken, dann könnt ihr auch nicht erwarten, dass das jetzt eine normale Bar oder so ist. Das Personal, was euch dort bedient, das ist, die sind gewissermaßen auch, kann man eigentlich schon Schauspieler nennen. Sie sind jedenfalls nicht normale Kellner, sondern sie sind etwas grün im Gesicht und äh, <lacht> sehen auch vielleicht nicht so aus wie normale <lacht> Kellner. Ich habe jetzt eben schon rumgerätselt. Waren
0: das jetzt Trolle? Orks? Nee, hey, Orks nicht. Trolle eher? Uh. Viel zu freundlich. Für ich habe euch nicht angegriffen. Nee, Spaß beiseite. Das ist einfach super genial, was die da abgezogen haben. Ist, man kann es am ehesten wirklich mit Theater, haben in Verbindung mit äh, Horror-Mases und super genialen Escape Rooms vergleichen. Freude für die ganze Familie. Es gibt oder es gab 2020 einen Biergarten. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt großartig fortgesetzt werden soll in die Richtung. Aber allein so, das ist für jemand, der das Theater liebt, für jemand, der die Schauspielerei liebt, ist das einfach ein Riesenevent und mir fällt absolut nichts dagegen ein. Es ist fantastisch. Es freut mich, dass das grusel in die Richtung gerettet wurde nach dieser traurigen Insolvenz. Ich hoffe auch, dass der... Holger Schliemann auch seinen eigenen Weg weiterhin findet. Ich meine, er ist ja auch sogar wieder in diese Richtung aktiv geworden. Das sind wir über einen Fakt im Internet gestolpert, wo es zumindest danach aussah. Und äh, da wünschen wir ihm auch auf seinem Weg alles Gute, dass er seinen Fantasien retten kann und äh, auch seinen Fantasien fortführt. Ich finde es mitreißend. Ich finde ihn auch eine sehr interessante Person. Daher guckt euch auch gerne diese Doku an, die praktisch die Geschichte des Grusel-Labyrinths zusammenfasst, bis... Zu dem Zeitpunkt der Insolvenz, wie gesagt, andere Besitzer, ein bisschen andere Richtung, aber nach wie vor, die Schauspieler sind das Herz dabei. Das hat auch der neue Betreiber erkannt und gerade diese Escaping, muss finde ich einfach nochmal eine sehr große Bereicherung für das Ganze. Hat jetzt auch versucht, mehr Interaktivität in manche Attraktionen reinzubringen. Schaut es euch an, auch wenn ihr schon mal dort gewesen seid und seid jetzt nicht abgeschreckt wegen dem neuen Besitzer. Schaut es euch an und ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt in den letzten paar Minuten gesagt habe, aber...
1: Wow. wir sagen das aus eigener Überzeugung also wir haben jetzt dafür keine 50-Euro-Scheine oder so hier auf dem Tisch liegen, nein, das ist wirklich unsere neutrale Meinung muss man mir ja
0: nicht jedes Mal sagen, aber es sagt auch viel aus wenn ich dich praktisch nicht zu Wort kommen lasse
1: <lacht> passiert öfter das ist ja genauso, wenn du über die Euro mir schwärmst und ich in der Zeit mir denke äh, ja
0: <lacht> naja, das ist, wie gesagt, in NRW, es euch einfach an <lacht> Um mich zu wiederholen, wow. Ja, aber da wir euch jetzt nicht nur noch mit Wows texten wollen, haben wir gedacht, machen wir unser kleines Achterbahn-Duell noch vom letzten Mal weiter. Um das nochmal zu erklären, wir ziehen per Zufallsprinzip aus einer Tasse zwei Achterbahnen, die wir schon vorgestellt haben oder zumindest die Parks vorgestellt haben bereits. Und entscheidungspraktisch oder müssen uns entscheiden, welche wir gerade in dem Moment lieber fahren würden. Das ist immer so eine, so eine Stand-Jetzt-Aufnahme und kann natürlich stark unter sich unterscheiden, je nachdem, wenn wir mal vor der anderen Achterbahn stehen. Da rennen wir da auch freudestrahlend hin und äh, sind völlig begeistert, wollen dann auch lieber die fahren. Aber für uns so eine kleine Momentaufnahme, wir haben schon letztes Mal feststellen müssen, dass ist manchmal sehr, sehr, sehr schwer Stichwort: Unser unfreiwilliges Finale, G-Force gegen äh, Skyscream. Und ja, wie gesagt, ich würde mich fast heute wieder für Skyscream entscheiden, aber ich habe mich dann für die g -Force entschieden. Und äh, es ist, ich hadere immer noch mit mir. Aber jetzt machen wir mal weiter, dass ich
1: von diesem Finale wieder wegkomme. Es gibt immer noch wilde Kombinationen, die möglich sind. Ich hoffe mal, dass es jetzt besser wird. the Sau gegen The Motherhorn Blitz. Das ist ja, das ist ja fast sogar schon ein Vergleich. Das ah, ist ein fast. Wilde Maus-Duell. Ja, Wilde Maus Bob Sled Coaster versus standardisierte Wilde Maus, die halt in einem Park steht. Mack gegen Gastlauer. Lustigerweise die erste achte man, die
0: Gastlauer jemals gebaut hat, unter, zumindest unter dem Namen, die gesenkte Sau. Ja, ich muss, ich kann mich relativ leicht dafür entscheiden, muss ich dazu sagen. Wahrscheinlich aber jetzt nie, nicht, weil ich jetzt die andere Achterbahn besonders schlecht finde, sondern eher, weil ich finde, dass sie in ihrem Park untergeht. Ich finde, den Matterhorn-Blitz, der sticht im europa nicht sonderlich heraus. Er ist nett gemacht, er ist auch schön thematisiert. Es ist halt eine, Anführungszeichen, bis auf den äh, Lift, ein relativ Standard-wilde Maus. Die gesenkte Sau, finde ich hingegen, macht sowohl einen coolen Hybrid aus zwischen einer normalen Achterbahn und einem, äh, einer wilden Maus. Von daher... Rein vom Fahrgefühl her bevorzuge ich da tatsächlich die gesenkte Sau.
1: Das hat mich irgendwie jetzt nicht überrascht. <lacht> ähm, ja, bei mir ist es irgendwie schwieriger. Ich finde halt ähm, 50-50 würde ich sagen. Der Matterhorn-Blitz im Europa-Park hat halt ein besonderes Element. Also ich finde dort diesen Aufzug, den man hat, relativ interessant, weil das eben kein normaler Aufzug ist, äh, der in Lift ersetzt, sondern... Ja, das ist ein Aufzug, wo zwei parallel fahren, man auch äh, schräg fährt. Das kann man schlecht beschreiben. Es muss man mal gefahren sein. Ähm, die wilde Maus an sich gefällt mir auch. Die ist schön sanft. Ich kenne da wilde Mäuse, die fahren nicht sanft. Da habe ich, glaube ich, in der letzten Episode schon so ein bisschen erklärt, was ich da meine. Ähm... <lacht> Jetzt im Direktvergleich würde ich allerdings auch sagen, dass die Ksenkte Sau in meinem Fall der Favorit ist. Liegt allerdings, weil gefühlt die Strecke irgendwie länger ist. Wahrscheinlich ist es sogar länger. Und mir diese Kombination aus wilde Maus und doch irgendwie normale Achterbahn auch mit diesen bunny hop elementen extrem gefällt. Dazu kommt auch, dass die Thematisierung echt gut ist. Also auch mit der burgrauen Klinge. Im Europapark ist die Thematisierung natürlich auch stimmig aber ähm, ist halt ein Standard-Wilde-Maus-Layout äh, und das, äh, was in Trips drinsteht, ist schon sehr customized. Deswegen würde ich auch sagen, hier gewinnt definitiv die gesenkte Sau. Genau, dann gucken wir mal weiter. Silberstar, der rasende Tausendfüßler gegen Silberstar.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, beide gerne. <lacht>
1: ist ist äh, ja gar kein Unterschied so von der Höhe und der Geschwindigkeit und Hersteller. Das ist beides
0: cool. Äh <lacht> Ja, doch schon. Ich muss sagen, von den Kräften gefühlt ist der äh, 1000 Tausendfüßler noch heftiger wie da?
1: Nein, das jetzt, jetzt übertreibst du aber. Ich finde, vom Rückwärtsfahren ist der Füße definitiv stärker. Sollte er ja im Normalfall nicht, aber wir waren mal drin, als es passiert ist. Ich glaube, bei der Silvester ist eine Rückwärtsfahrt noch unwahrscheinlicher. Sag mal, so ein bisschen blöd an der Stelle.
0: Ja, äh, ein Duell, wie es ungleicher nicht sein könnte. Also zwei Achterbahn, die ich tatsächlich sehr mag. Der Rasen Tausendfüßler ist ja, ich sage jetzt mal, ein klassischer, ja, ein relativ klassischer Coaster. Äh, relativ klein, schöner Reitradlift, sehr bodennah, sehr nah an Hecken vorbei, auch für kleine Kinder geeignet. Ich finde durchaus ziemlich intensiv den Rasen in Tausendfüßler, also
1: ja, <lacht> der gut vor allem durch die Thematisierung Triffstrill, dass man da teilweise sehr nah an Büschen vorbeifährt und sich manchmal die Frage stellt, wie das mit dem Lichtraumprofil denn aussieht. Sehr intensiv. Stichwort nicht vorhanden.
0: <lacht> naja, nee, also das, das ist äh, pure Spaßmaschine. Von daher, ich muss gestehen, Silvers da gewinnt bei mir in diese Kategorie. <lacht> muss ich jetzt schon mal sagen. Einfach weil im Moment würde sie, würde sie mich deutlich mehr mitreißen. Silverstar böse gesagt, die größte Kinderachterbahn der Welt. Oder von mir nach der Welt. Das Ganze ist ein Hypercoaster von, Hyper von B&M. War, Schrägstrich, ist die größte höchste Achterbahn Deutschlands. Das höchste ist in Klammer zu setzen, da sie zwar den ersten Platz noch teilt, die Konkurrenz allerdings einen tieferen Drop hat. Daher könnte man jetzt auch Silverstar je nach Zählweise als höchste oder zweithöchste Achterbahn Deutschlands bezeichnen. Es hat eine schöne Floating Airtime. Ich finde, hinten ist es deutlich cooler zu fahren, weil es einfach... Äh, weil man einfach die Airtime viel intensiver erfährt. Wohingegen vorne hat man zwar die schönere Aussicht, aber ich finde sie vorne doch ziemlich unspektakulär. Aber sie ist schnell, sie ist hoch und äh, das gibt einem doch einen gewissen Kick. Auch sehr entspanntes Bügelsystem, was auch nur an den Beinen anliegt. Äh, schönes, freies Gefühl. Und es ist angenehmer zu fahren wie tatsächlich der rasende Tausendfüßler, der dann doch sehr intensiv durchwirbelt. Doch, ich entscheide mich hier
1: für Silvester. Direktvergleich ist, würde ich jetzt auch sagen, Silverstar gewinnt bei mir auch, weil Silverstar natürlich höher ist, was ich immer gut finde. Also je höher, desto besser. Dann gefällt mir natürlich auch die Airtime, die man bei der Silverstar hat und natürlich letztendlich auch die höhere Geschwindigkeit. Ich meine, es ist halt auch ähm, für diese normale, ja, äh, für die Rasen-Tausendfüße ist es ein normales tivoli coaster von Tierra. Das ist halt ein Standardmodell, das man in vielen, vielen Parks findet. Ist halt für die Familie wirklich gedacht und ist auch toll. Also macht auch Spaß. Also macht auch Alt-Spaß, macht Jung-Spaß. Und ist aber halt für mich, würde ich dann wieder sagen, die falsche Zielgruppe. Also ich fahre es trotzdem gern und es macht auch Spaß. Aber so ein richtiger, größerer Coaster, der sich dann auch eher an erwachsene Jugendliche richtet, wie auch immer gefällt mir dann doch besser. Und Silver Star hat dann mehr Geschwindigkeit, mehr Höhe zu bieten. Deswegen gewinnt es eindeutig. So, dann ziehen wir mal weiter. Fly, Phantasialand. Oh, wir
0: haben mal einen Coaster aus dem Phantasialand. Ach stimmt, nee, Reik hatten wir schon mal. Also jetzt haben wir Fly, bevor ich jetzt euch mit anderen Namen irritiere. Der neue Flying Coaster aus dem Phantasialand. Wenn jetzt Taron kommt, dann gehe ich an die Decke. Es ist nicht Taron, es ist Tabalugas Achterbahn. Das ist Park. Machen wir es kurz,
1: Fly. Im Vergleich, der mir sehr gefällt. <lacht> Weil wir jetzt haben also wegen den kommen...
0: krassen Fahrelementen wegen der krassen Airtime und dem innovativen Fahrsystem entscheide
1: ich mich hier für Lugas Achterbahn. Yo,
0: check it out! <lacht> das
1: ist der Moment an dem die Theme Park Forever getrennte Wege gegangen ist. <lacht> Nein, natürlich nicht.
0: <lacht> Lugas Achterbahn ist eine schöne Halbdunkelachterbahn Achterbahn im Holiday Indoor. Es ist ein Familien-Kinder-Achterbahn. Es ist für mich eine bessere Version eines Bar-Expresses vom Fahren her. Also es ist schon intensiver und es ist schon schneller. Also jetzt ja nicht in den falschen Hals kriegen. Ich finde es auch schön thematisiert mit den ganzen Figuren von Tabaluga und äh, es ist eine tolle Achterbahn. Also wenn ich mal meinen kleinen Cousin angucke, der schwärmt total davon. Die Anlage ist schön, nur gegen Fly kommt sie für mich nicht an. Nicht im geringsten.
1: Ist <lacht> halt eine komplett andere Liga, ne? Also nicht nur thematisierungsmäßig, sondern eben auch ja, Achterbahntyp und Zielgruppe. Fly ist halt okay. so eine Sache, da kannst du zwar auch Kinder reinsetzen, aber halt nicht äh, so kleine Kinder wie bei Tabaluga. Und es ist natürlich auch wieder ja, anders ausgerichtet. Fly, Fly ist halt mehr Outdoor hat zwar auch viel Indoor-Elemente, freiwillig oder unfreiwillig, aber ich würde auch mich definitiv für Fly entscheiden, weil a, das Fahrsystem sehr innovativ ist, b, diese Position, wie man eben liegt und dann fliegt, die ist Wahnsinn und eben das Gesamterlebnis, diese Steampunk-Stadt, die ganze Thematisierung und eben auch, ja, der, der Fahrverlauf, das ist wirklich die einzige Achterbahn, die ich bis jetzt in meinem Leben gefahren bin, wo ich mir den Streckenverlauf keinen Meter merken kann. Also man muss hier wirklich dazu sagen,
0: wir sprechen hier von einer Anlage, die auf Disney-Niveau thematisiert wurde und das Fahrsystem ist einfach so krass mit diesem innovativen Einstiegssystem, dass man wie in einem Flying Coaster zwar unter der Schiene sozusagen liegt, aber allerdings nicht komplett im Sitzen einsteigen kann und diese Welt, die einem dermaßen aus dem Phantaseland rausreißt, dass man praktisch in, der eigenen, in dieser eigenen Steampunk-Version von Berlin unterwegs ist, fantastisch thematisiert Wer mehr dazu wissen will, kann sich gerne wieder Folge 1 angucken von uns, wo wir sehr viel über Fly gesprochen haben. Oder auch die Phantasialand-Folge, wo wir auch nochmal drauf eingegangen sind. Es ist einfach eine eigene Welt. Es ist in meinen Augen unvorstellbar, wie viel Airtime aus einem Flying Coaster so kommen kann. Und auch so ein paar Elemente von der Invasion, wo man denkt, also fliegendes Programm, daher muss ich wirklich nicht lange überlegen. Eindeutig Fly. Faszination pur. Kommen wir mal weiter, ob wir jetzt was weniger eindeutiges finden. Also die achte Wand, die ich gerade gezogen habe, wird bei mir gewinnen und bei dir verlieren. Euro mir? Ja. <lacht> kommt ja, auch ein Konkurrent kommt Mit,
1: Mit den Konkurrent an. Wenn jetzt die hier kommt, dann äh, <lacht> ja.
0: Äh, Alten Express an. Yay! <lacht> okay, machen wir es kurz. Bei Robin gewinnt der Altmexpress Express, bei mir die Euro mir. <lacht> ja, so ist es. <lacht> Euromir, äh, der Spinning Coaster aus dem Jahr 1997 äh, im Europapark, verfügt über das gleiche Trommelliftsystem wie jetzt die Eurosat, hat äh, da bis heute einen Höhenrekord, was die Trommellifte angeht. Ist ein Spinning-Coaster, der sich nicht frei bewegt, sondern halt mit Elektromotoren gesteuert. Hat oben so eine Art langsames, wildes Mausmuster, wo er durchfährt nach dem Lüfthill. Dann halt elektrisch gespinnt und dann arretiert sich das Ganze wieder für den Rest der Fahrt. Einmal hat er noch eine 180-Grad-Wendung drin. Ansonsten sehr intensive Helixes, ja, rüttelt, je nach Wetter und sonst wie und ja, schien interessant gebogen auf den letzten Metern, sagen wir es mal so. Ich kann verstehen, warum das nicht jedermanns Sache ist. Ich mag das Teil ungemein und der Soundtrack ist einfach nur genial.
1: Ja, Rechtfertigungsversuch, warum ich den Alten Express Enzian besser finde. A, weil es natürlich die ältere Anlage ist und eigentlich auch historisch für mich wertvoller ist. Nee, und B ist das Hauptproblem, was ich ja mit Spinning Coaster habe, dass sie eben spinnen, also dass sie sich drehen. Dementsprechend finde ich den Alten Express Enzian ja sehr gut, weil es eben äh, sich nicht dreht in diesem klassischen Sinne. Ich finde auch die Thematisierung vom Alten Express echt genial, weil so ein normaler Mind Train an sich, der... Ich kommt ja normalerweise mit einer, ja, meistens Bergwerk-Thematisierung, Western-Thematisierung, irgendwie sowas. Ist beim Altmax Präsenz mit der Zauberwelt der Diamanten auch gut gelöst. Also gefällt mir wirklich sehr. Und auch mit der Möglichkeit, dass man auf diesem Coaster zusätzlich noch VR hat, finde ich eine gute Aufwertung und macht mir den Kurs attraktiv. Die Euro mir selbst fahre ich auch gelegentlich. Die Betonung liegt auf gelegentlich, weil eben, äh, ja, die, die Schlusshelix, äh, die, die verabschiedet meistens meinen äh, mein Nacken und gibt mir noch was mit für die Heimfahrt. Also, ja... <lacht> Äh, ist jetzt nicht die sanfteste Achterbahn. Ich kann die
0: Entscheidung äh, durchaus nachvollziehen von deiner Seite aus. Das ist nicht für jeden fast, wie gesagt, der Euromir. Ich mag das Teil ungemein. Äh, Alpen Express muss ich jetzt dazu sagen. Alpen Express ist auch eine sehr schöne Achterbahn. Ist ja ein Powered Coaster, wo auch durch diese Diamantenkorde durchfährt, die unglaublich schön thematisiert ist. Alpen Express für die ganze Familie was. Das soll die Achterbahn in keiner Hinsicht schlecht reden, äh, von meiner Seite aus. Aber die Euromir, da, da hängt mein Herz so ein bisschen dran. Das ist durchaus eine meiner Lieblingsattraktionen im Europa Park. Bandit, huh. da bin ich auch im Konkurrent <lacht> gespannt. Ich auch. Von Helsing's Factory. <lacht> 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 ja, von Helsing's Factory.
1: <lacht>
0: Warum? Bandit ist schon auf seine Art cool und lustig. lustig. Also denn Bandit, die Achterbahn, die hüpft. Also die Holzachterbahn, die hüpft, oh. anstatt fährt. Bandit ist ja von RCCA Coaster, die Firma gibt es nicht mehr mittlerweile. War nicht sehr bekannt für sanfte Holzachterbahnen. Äh, ja, das kann, dem Ganzen entspricht auch Bandit. Das ist das klassische zylon äh, äh, layout von einer Achterbahn, beziehungsweise von einer Holzachterbahn. Und äh, es rüttelt halt doch sehr stark. Und ich mag eigentlich solche Achterbahnen, die einen durchaus mal durchrütteln. Das macht so einen gewissen Thrill auch aus bei dem Ganzen. Ich finde Bandit schon cool aber es toppt bei weitem nicht von Helsing's Factory. Von Helsing's Factory ist ein Bobsled-Coaster, äh, also streng genommen jetzt wie die gesenkte Sau, wie wir sie eben gehabt haben, natürlich auf dem Gerstlauer. Das Ganze ist eine Dunkelachterbahn, eigentlich mit sogar eine meiner Lieblings-Dunkelachterbahnen. Super krasse Thematisierung. Ich finde es auch schön, wie sie zum Teil von der Gremlins-Attraktion, die davor bei Van Helsing's Factory in der Halle war, noch zum Teil Animatronics mitverwendet haben, beispielsweise so ein Alf-Animatronic, der in der Nähe des einen Lifthills sitzt. In einem Kran müsste das sein, wenn mich jetzt nicht allfällt täuscht. Ja. Aber super genial thematisiert auch die komplette Wadeschlange. Van Helsing's Factory ist eine meiner nahezu absoluten Lieblingsachterbahnen. Von daher Bandit, keine Chance. Äh, wie gesagt, ich bin Fan von so rappligen Deswegen mag ich auch Bandit. <lacht> irgendwie. So nicht auf irgendwie. Ja. Äh, aber von Helsing's Sektor bevorzuge ich
1: da eindeutig. Meine Wahl wird ebenfalls auf Fun Factory fallen. Wende ist eine Achterbahn, wo man sich manchmal fragt, ob die Reifen rund sind oder ob die eine andere Form haben. Holzachterbahnen müssen ja ruppig fahren, aber es gibt da auch irgendwie Grenzen, finde ich. Und gerade bei Fun Hensings Factory finde ich halt auch die Thematisierung irgendwie besser, weil Bennett ist quasi, ja, nicht thematisiert. Gut, bei einer Holzachterbahn thematisieren ist auch so eine Sache. Kann man, muss man allerdings irgendwie nicht. Und ähm, ja, das, diese Gerstlauer Bobsled Coaster auch, also das zu koppeln mit einer Indoor-Anlage und dann auch noch verschiedenen Liften, finde ich auch relativ spannend. Und das Fahrsystem selbst finde ich gut. Also die Bobsled Coaster sind, wenn man die jetzt als klassische, wenn man die jetzt äh, wieder als wilde Maus sehen würde oder auch als anderen Coaster. Ich finde, Gerstlauer baut sehr fahrbare Achterbahnen, die relativ bequem sind und die auch nicht irgendwie einem ein Andenken mit nach Hause geben. Bei Bandit wäre ich mir da nicht so sicher. Ja,
0: wie gesagt, Bandit äh, ist aber auch leider mit auch so ein Mahnmerl für das, was mit dem Movie Pike leider passiert ist, dass sie praktisch die Lizenzen verloren haben. Das Ganze hieß ja früher auch Wild Wild West und war zu einem Film thematisiert, wo man gerade so ein bisschen die ja, in Teilen vorhandene Thematisierung ein bisschen eben angekreidet haben, ist mit halt einer der Gründe dafür, was da halt passiert ist. Aber wie gesagt, für mich eindeutig von Helsings Factory ist einfach super geiles Teil und ich würde eigentlich sogar sagen, eigentlich meine Lieblingsachterbahn im Moviepark. Doch, muss ich so sagen.
1: Dann gucken wir mal weiter.
0: Die Schweizer Bobbahn, was ganz Exotisches. Oder mittlerweile leider recht exotisches Fahrgeschäft.
1: Leider. Könnte mehr Bobbahn geben. Also wenn das irgendjemand hört, der was in einem Freizeitpark attraktionsmäßig zu bestimmen hat, bitte mehr Bobbahn bauen. Danke. Black Mamba. Puh, schwieriger und vielleicht auch unfairer Vergleich. Schwierig, ja. Beides schöne Achterbahn. Definitiv beide
0: auf Jeweils ihre Art. RoboPike gegen Fontaserland. Ein Typ, den es leider mittlerweile viel zu selten gibt. Die Bobbahn ist ja frei fahrend in so einer Art Metallkanal. Von anderen Herstellern gibt es das auch mit Holz. Es ist durch, das, durch die freie Fahrt und so, das ist halt was völlig eigenes. Also kann ich mich sehr für begeistern. Was mir bei der Schweizer Bobbahn leider furchtbar auf den Keks geht, ist die Musik, die da meistens läuft in der Warteschlange. <lacht>
1: Passt aber halt zu Land. Passt. Ja,
0: wir wollen jetzt auch nicht schlecht über die Schweiz reden. Aus der Schweiz gibt es auch gute Musik. Ja, es ist halt. Der Soundtrack, äh, oh, nein, ich, nee. ich weiß
1: nicht, wie lange das geloopt wird. Die Melodie könnte halt ein bisschen variabler sein, würde ich mal sagen. Ja.
0: Nee, aber super interessantes Fahrgeschäft, definitiv.
1: Black Mamba ist
0: ein Inverted Coaster. Also wir Hals über Kopf, wie MP Express. Nur halt von BM. Also auch sozusagen dem Hersteller vom Silver Star, wo wir eben hatten. Ich finde Black Mamba ist auf einem verdammt hohen Niveau thematisiert. Das ist einfach mega krass. Die komplette Anstehschlange, das ist typisch Fantasland. echt super genial gemacht. Und wofür ich Black Mamba liebe, sind die krassen Nirmes-Effekte bei der Fahrt. Dass man ständig das Gefühl hat, in jedem Moment bleibt man mit irgendwelchen Gliedmaßen an irgendwelchen Felsen hängen. Das ist für mich eine pure Thrill-Maschine. Von daher, pure Faszination Black Mamba. Es tut mir sehr leid um die Schweizer Popbahn, aber ich entscheide mich hier für Black Mamba. Also es ist für, für mich gibt die Black Mamba mir zu viel, was diesen Thrill-Faktor angeht, und ich, ich liebe das Gefühl einfach bei Black Mamba. Wie gesagt, das Ganze hat Schulterbügel, aber ich muss sagen, die stören mich jetzt auch. Wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht gerade klein. Mich stören diese Schulterbügel nicht zwingend, zumindest bei Black Mamba nicht. Und, und diese diese Niermes-Effekte, die Kräfte, die auf einen wirken, das ist einfach. Ein, ich finde es mega geil. Also tut mir ein
1: bisschen leid um die Bobbahn hier an
0: der Stelle, aber
1: Black Mamba würde ich an meiner Stelle auch sagen, Black Mamba anstelle der Bobbahn. Die Bobbahn ist halt leider wirklich ein Achterbahntyp, den müsste viel mehr gebaut werden, meiner Ansicht nach, weil gerade durch das freie Fahren und auch die Sitzposition, man, man denkt wirklich, man fährt Bob. Das ist ziemlich innovativ und gefällt mir auch. Aber ja, wie, wie soll ich sagen, Black Mamba gefällt mir vom Achterbahntyp her mehr. Ich mag es, wenn die Schiene über mir ist, statt unter mir. Ich mag es, wenn ich hänge. Und äh, eben auch die Geschwindigkeit, die Effekte und die Thematisierung vor allem. Ähm, krass, also... Wie, wie gesagt, schwierig zu vergleichen. Die Bobbahn ist auch äh, für ihre Verhältnisse echt super thematisiert und ähm, die Fahrt macht auch Laune. Aber ich würde da an der Stelle auch äh, Black Mamba gewinnen lassen.
0: Wie gesagt, ein bisschen äh, Schmerz ist schon dabei, weil, wie gesagt, die Bobbahn ist wenig was, wo, wo es gerne öfters geben dürfte. Man muss aber dazu sagen, bei den Bobbahnen ist auch mit wohl das Problem, dass sie einfach verdammt teuer sind beim Bau. Was eigentlich fast heutzutage vom Aufwand her, den man braucht, um das herzustellen mit den ganzen, mit diesem ganzen ich sage jetzt mal Eiskanal, der kein Eiskanal ist, dass es von den Baukosten ja zu keinem Vergleich steht zu einer ähnlich großen konventionellen Achterbahn. So, dann würde ich sagen, äh, letzte Runde für heute. Gucken wir mal wie das so eine dramatische Entscheidungsrunde haben oder ob es diesmal
1: ein bisschen entspannter geht. Gucken wir mal, Taron. Oha, uh -huh. ich ahne heute Böses. Heute sehr viel
0: Phantasialand.
1: Ja, ist ja gut. Ich, ich ahne trotzdem Böses, weil letztes Mal... Das Duell mit der GeForce bleibt uns heute erspart. Gott sei Dank. Ja.
0: Da haben wir die Eurosat, den Kan-Kan-Coaster. Zwei Konkurrenten, die ungleicher kaum sein könnten.
1: Er hat die einzige Gemeinsamkeit, äh, beides, bei beiden Achterbahnen wurde Stahl verbaut. Danke. Beides sind Achterbahnen. Möchtest du mal ausnahmsweise was zuerst dazu sagen?
0: Ha. Ich wollte jetzt wieder alle Zutext und du sagst nur das und das und das. Nee, nee, nee,
1: alles gut. Ich habe tatsächlich meine Entscheidung relativ schnell gefällt. Äh, bei mir gewinnt Taron. Ähm, auch wenn ich sagen muss, oh, das ist jetzt echt schwierig. Also Taron gefällt mir natürlich besser. Es ist äh, ein Launchcoaster. Mir gefällt, mir gefällt vor allem der zweite Launch. Der erste Launch könnte meiner Meinung nach noch ein bisschen intensiver sein, aber wahrscheinlich äh, physikalisch nicht so ganz möglich, weil dann bei einigen Menschen das Licht ausgehen wird. Thematisierungsmäßig, Soundtracksmäßig, äh, Geschwindigkeit und das Layout äh, macht verdammt viel Laune. Taron ist wirklich eine Achterbahn, die muss man in seinem Leben gefahren sein, die ist nicht umsonst sehr hoch gerankt und auch sehr hoch oder sehr beliebt, sage ich mal, ähm, ist eine Achterbahn, die gefällt mir, wenn ich da jetzt wieder den Vergleich bringen muss zur Eurosat, Eurosat ist zwar auf ihre Art auch schön, das ist eine schöne, dunkle Achterbahn, aber ich traue immer noch der alten Eurosat hinterher, also die Thematisierung, die jetzt da ist, mit alles ein bisschen französisch getrimmt und auch auf diesen Tanz getrimmt, ist zwar innovativ irgendwie, aber das Weltraumthema, das früher dort war, auch mit den Lasern, das fand ich einfach schöner, dementsprechend, ich traue, wie gesagt, der alten Anlage hinterher und würde einmal in der Stelle Taron gewinnen lassen, weil Taron mich von der Geschwindigkeit, der Thematisierung, aber auch von den ja, bequemen Sitzen und Wiederholungsfahrten definitiv vorne sehe.
0: ja wie Robin schon sagt, schwieriges Duell. Die neue Eurosat muss sagen, man muss den Max lassen. Sie sind sehr gut, was das Umsetzen von Kritik angeht, in Lösungen und Verbesserungen. Das hat man bei der Eurosat unglaublich stark gesehen, bei der neuen. Die erste Runde, wo ich mit der neuen gefahren bin, muss ich sagen, war eine unglaubliche Enttäuschung. Also die Achterbahn ist natürlich nach wie vor vom Layout her sehr ähnlich. Sie macht nach wie vor Spaß, diese Dunkelfahrt. Es ist Echt ein cooles Erlebnis. Das Thema, das alte Weltraumthema. Ich, ich mag dieses Weltraumthema sehr stark. Von daher, das Neue triggert mich jetzt nicht ganz so. Und am Anfang waren halt doch sehr viele Thematisierungen nicht richtig vorhanden, beziehungsweise eindimensional. Und ja, es war alles nicht so schön. Man muss den Max unglaublich lassen, dass er wirklich extrem viel gemacht haben, als die in Anführungszeichen so schlechte Kritiken dafür eingesteckt haben. Und die Achterbahn hat sich unglaublich gewandelt. Also ich würde mittlerweile von einer sehr schönen Thematisierung auch in der Kugel sprechen. Defekte sind viel besser geworden. Den Lichtertunnel, den sich so viele Leute zurückgewünscht haben, wurde wieder eingeführt. Die Achterbahn wurde an manchen Stellen wieder schneller gemacht, wo sie davor verlangsamt wurde, gegenüber vom Original. Ist ja jetzt mittlerweile wieder schneller. Es, es ist einfach nur ein fantastisches Beispiel dafür, wie gut es ist, wenn Pike mit Kritik umgeht und aktiv schaut, wie er dieses Erlebnis verbessert und für mich da den höchsten Respekt an die Familie Mark, was die daraus gemacht haben aus der Eurosat. Gerade nach diesem, ich sage mal, holprigen Start ist das echt nur eine richtig schöne Achterbahn geworden. Aber auch für mich geht dieser Punkt äh, trotz allen großen Lobs für die Eurosat, die übrigens auch ein VR-Erlebnis mittlerweile hat. Es wird immer einen zweiten Bahnhof realisiert, also es ist schon durchaus eine sehr spannende Attraktion und auch eine sehr, sehr schöne Achterbahn mittlerweile. Aber für mich geht der Punkt nach wie vor auch an Taron. Es ist einfach krass, was die mit Lukam thematisiert haben. Ich habe gedacht, das kann man nicht mehr großartig toppen. Und dann kam äh, Rockburg bzw. Fly, was das nochmal getoppt hat thematisierungstechnisch. Aber Taron ist eine reine Spaßmaschine. Die Lounges hauen dermaßen rein. Vor allem, äh, ich finde es immer lustig, wenn man, wenn man Taron mit Leuten fährt, die, die sich nicht so ganz mit der Thematik beschäftigen. Kleiner Tipp verratet ihr nicht zum so zweiten Lounge. Den Gesichtsausdruck der Leute und das Geschrei ist
1: unbezahlbar selbst wenn man darauf vorbereitet ist, der zweite Launch äh, zieht mir immer wieder Tränen ins Gesicht, einfach wegen der Geschwindigkeit. Also es fetzt mega das Teil, wie gesagt.
0: Ich finde, ich, Vergleich, ich, ich sage jetzt nicht, welche ich besser finde, weil das ist echt sau schwer. Es ist für mich so ein bisschen das Ge Force und Skystream-Paradoxon. Verglichen jetzt mit der Ge Force. die Ge Force hat eine sehr lang gezogene Airtime jeweils, äh, auch sehr intensiv und bei Taron, da, da merkst du, da siehst du nicht unbedingt akut die Airtime kommen und die reißt dich direkt nach oben. Also es ist auch Airtime-technisch ähnlich heftig wie die GeForce. Nur halt äh, bei der GeForce kann man praktisch lesen wie in einem offenen Buch, wenn man sich ein bisschen mit Achterbahnen auskennt. Und bei der Taron kommen diese Kräfte in den, die gewaltigen Kräfte in der Kurve und auch die Airtime, die er praktisch halber aufstehen lässt, die kommt bei Taron komplett unerwartet und es ist eine Maschine, die, die, die frillt mich ungemein, von daher für mich auch hier der Punkt an Taron, wobei ich echt wirklich ein großes Lob für die Familie mag aussprechen will und für die komplette, für die alle Leute, die damit beteiligt waren, dass man aus der Eurosat, wie gut man da mit der Kritik umgegangen ist und und wie man aus dieser, ja, ein bisschen äh, hart in die Kritik genommenen Achterbahn doch so viel rausholen konnte. Und äh, dafür meinen höchsten Respekt, aber auch für mich der Punkt hier an Taron. Und damit würde ich sagen, sind wir so langsam am Ende unserer Folge mit der Schnapszahl 11. Genau, und äh, da fällt mir jetzt eigentlich nichts mehr großartig an, außer an Social Media-Kollega, Kollege Robin übergeben zu wollen, tun, machen.
1: Wow, seid ihr in Die hat es ja richtig in sich. Wir haben von euch wieder Feedback bekommen. Dieses Mal betreffend den, ja, ich sage jetzt mal Folgen. da gab es ja hin und wieder das Problem, dass das Intro etwas lauter war als äh, der Rest vom Podcast. Das Ganze habe ich jetzt nochmal neu abgemischt. Da wurden auch teilweise Folgen reuploaded. Das hat allerdings nichts an der URL geändert, sondern ich habe lediglich die Audio-Files ausgetauscht. Das Ergebnis sollte man jetzt hören. Also ist es geändert. Das hat man jetzt auch in der Folge davor schon gemerkt. Wir sind auf jeden Fall auf euer Feedback mal wieder gespannt. Ihr könnt euch gerne melden an Social Media at themeparkforever.de oder auf Facebook oder auf Instagram oder wo auch immer ihr uns findet. Und wir freuen uns, dass es mehr Zuhörer geworden sind. Und ja, wir, wir freuen uns auch auf die nächsten Episoden, die kommen werden. Und wir haben euch noch einiges zu erzählen und vorzustellen. Genau, wobei ich
0: sagen muss, das mit dem lauten Intro hat er auch was. So ein bisschen der Jumpscare-Effekt, wenn wir schon beim Thema Grusel und Grusel-Labyrinth waren heute. So der Jumpscare-Effekt, die Leute wachen auf und wow, oh Gott, was passiert jetzt? Ja, diese und Gitarren. Und dann kommen dann. so zwei gelangweilte ITler um die Ecke, die hier ja was von Achterbahn erzählen. Äh, äh,
1: äh. Diese Gitarren haben einen irgendwie weggefetzt. Wenn ich das dann selbst beim Abmischen jetzt nochmal gehört habe, jetzt wo es auf einem Pegel ist, hört sich das eigentlich gut an. Davor bin ich irgendwie etwas erschrocken und habe mich gewundert, wieso ich das nicht gemerkt habe. Naja, okay. <lacht>
0: nee, Spaß beiseite. Äh, auch nochmal sagen, Grusel-Labyrinth, geile Geschichte am Ende nochmal. Äh, Schaut es euch an, wenn auch so äh, gerade Richtung Theater steht. Und in diesem Sinne möchte ich mich verabschieden von euch und äh, wir sehen, hören uns nächste... Folge. Bis dahin. Ciao. Ciao. Thanks for listening to our podcast. You can find more information on themeparkforever.de and on social media. Come back later to enjoy the next episode of the podcast.